0: Bom, ontem teve debate político, debate da Rede TV. Eu ia até ver se comentava alguma coisa, mas nem precisa, porque tudo foi a mesma coisa que, que o outro. Só com aquela tosquidão né, da Rede TV. Parecia um game show do sei lá do Raul Gil. Puta coisa ridícula. Debate chato, não vou comentar. Então, já que não vou comentar debate, eu quero comentar um negócio mais chato ainda sobre economia, então se você não gosta de economia, não precisa nem ouvir, mas eu sugiro que você ouça para aprender e, e, e nada melhor, <risos> ninguém melhor para te ensinar sobre economia é sobre um cara que não é economista nem nada, é só um cara metido, chamado Beto, que se acha o dono da verdade. Bom, o, essa semana, saiu uma notícia aqui, me chamou a atenção, acho que foi na segunda ou terça, saiu na folha aqui, que diz o seguinte, polícia no desfile de Ercovitch expõe abusos da indústria fashion. Então, o que aconteceu? O, o Alexander Ercovitch, que é o cara conhecido, e parece que mais um outro estilista lá, eles... Não, não entendo, não sei se eles são donos de uma marca que chama Alagarsone, eu nunca ouvi falar, mas deve ser uma marca... Deve ser uma marca importante de moda que eu não conheço. E ele fez um desfile no MASP. E... Ah, aquelas coisas de desfile de moda e tal, né? Beleza. Aí o que aconteceu? Baixou lá a polícia com o Ministério Público, aquele salseiro todo, para fechar o desfile, falando que eles estavam abusando... Do, dos modelos, das modelos ou dos modelos. E eu, me chamou a atenção, fui ver o que era essa notícia, que esse é um assunto que eu já queria falar já em algum outro momento no podcast. Então, o que, que rolou? O Ercovitch, ou essa empresa dele, a Lagarsone, eles, eles pegar, foram abriram um espaço para jovens do interior de São Paulo para irem desfilar, então convidaram jovens do interior para desfilarem nesse, nesse evento, e, em troca, o cara ganhava a roupa que ele estava usando. É isso, tá? A proposta era essa, você vem desfilar e você ganha a roupa. Não tem mais nenhum outro pagamento nem nada. Os meninos e as meninas foram lá, e aí três agências de modelo, que também estavam envolvidos nesse evento, fizeram essa denúncia para o Ministério Público. E o Ministério Público foi lá, e impediu esse... Eu não sei se chegou a impedir, mas é, não não tão a fundo na matéria. É, foi impedido. Né? impedir os caras de desfilarem porque eles estavam sendo abusados pela marca. Bom, então, qual que é a cagada aqui? O que eles alegaram, o Ministério Público usou para barrar eles, falaram que eles precisam ter DRT. DRT é aquele... É um registro do negócio do regional do trabalho que você tem... Tem que ter para ser artista. É um negócio ridículo criado no Brasil, corporativista, para impedir pessoas de ter, fazerem trabalhos artísticos, desde que elas não sejam, se elas não forem registradas no Diretório Regional do Trabalho. Acho que é isso. Então é ridículo. Se você tem. Então você pega na, no, no pânico da Jovem Pan, por exemplo. Imagina que tem lá um, a menina, a Amanda, que trabalha lá. Em tese, ela não poderia trabalhar lá porque ela não tem DRT. Você tem DRT, você precisa se formar em alguma coisa, fazer um curso de rádio, fazer curso de teatro. Ridículo, é ridículo. É uma coisa bem brasileira. E eles é uma lei de 78, corporativista, para impedir pessoas de entrarem no mercado de trabalho. E eles usaram isso para impedir os meninos de desfilarem lá para o Outra coisa curiosa é que, assim, os meninos aceitaram a proposta. O Arcovitch fez a proposta para eles, você desfila, você ganha roupa, acabou. Eles foram lá amarradões e não puderam trabalhar, porque quem denunciou foram as outras agências. Lógico que as agências denunciaram, porque a agência ganha dinheiro como? Agenciando modelos. Se você está tendo modelos que se dispõem a fazer o desfile sem cobrar por isso, só cobrar a peça de roupa, as agências, óbvio, que se sentiram feridas, mas não porque estão abusando dos meninos, é porque tiraram o dinheiro do bolso delas. E aí elas fizeram a denúncia, o Ministério Público pegou isso, falou, nossa, isso aqui vai dar mó cartaz, e foi lá e fechou o, o desfile do cara. Eu acho isso um puta de um absurdo, cara. O que estava acordado entre o Ercovite e os modelos é isso que tem que valer. O moleque viu como uma oportunidade de vir para São Paulo, desfilar, ganhar uma peça de roupa e, de repente, fazer contatos, de repente, tá fazer um book, né, incrementar um pouco a carreira dele para conseguir mais para frente, mais, mais dinheiro. Eu mesmo já fiz um trampo assim, não era, não era de modelo, evidentemente, mas eu lembro quando a Madonna veio para o Brasil, em, acho que foi em 92 ou 93, ela fez um show no Morumbi, e eu trabalhei nesse show do, o dia inteiro, foi das nove da manhã mesmo, até a hora do show, nove horas da noite, fazendo, tipo, organização de fila, dando informações e tal, e o que eu ganhei de volta foi o ingresso do show. Beleza, eu me dispus a fazer isso, por esse, por esse pagamento, fui feliz, adorei me divertir o dia inteiro e ainda vi o show. Então acho engraçado isso. Os caras na Olimpíada, vai tudo voluntário, <risos> Ali o Ministério Público não acha que é exploração, né? Ele, os caras voluntários da, da Copa, voluntário da Olimpíada, normal, isso é tudo bonito. Agora o menino que quer vir para São Paulo e acha que ele decidiu que vale a pena em troca de uma peça de roupa ele participar desse desfile, nós temos que impedir isso porque ele está sendo explorado pelo Alexander Kovic. Cara, eu acho isso uma coisa bem, bem coisa de terceiro mundo. Bem coisa de país que não dá liberdade a pessoa escolher o que ela quer fazer da vida. Na matéria ainda, eles falam, aí depois segue a matéria com uma coisa que eu acho que já não tem a ver, que são modelos e agências reclamando que os eventos calotam eles. É, eu vou botar o link da matéria, se alguém quiser ler. E isso para mim já é outro assunto. Calotar é outro, co outra coisa. Uma coisa é eu fazer um acordo com você e esse é o pagamento. Outra coisa é eu fazer esse acordo e não cumprir o acordo. Aí tá errado, tem que ser... Tem, aí tem que entrar a justiça mesmo, ou arrebentar a cara do cara que tá te devendo, mas não tem a ver com o que foi acordado. eu acho que o Ministério Público aproveitou isso, porque no mundo da moda tem muito dessa coisa da exploração, do abuso e tal. Vocês lembram do caso da Zara e de outras marcas, né, que ficaram nos últimos anos, sempre tem alguma coisa, alguma coisa em relação à exploração dos trabalhadores. Eu sempre vejo isso daí de um, de um jeito... Acho que tem que olhar isso com mais cuidado. Porque é o seguinte... Tem que ver se é o que a pessoa acordou... E ela está fazendo aquilo porque ela quer... Ou ela optou por fazer aquilo... Ou ela está realmente sendo escravizada. Porque é bem diferente uma coisa da outra. Antes, o que, o, o que eles falavam de trabalho análogo à escravidão... né? era o seguinte, é um, o cara está numa situação onde ele não tem mobilidade física, onde ele está trancado dentro de um lugar onde ele não pode sair, onde tem punições físicas, né basicamente é um cárcere privado com, com gente armada. Tal. Isso é, um, é considerado escravidão, completamente de acordo, né? Estou completamente de acordo. Agora, o que o Ministério Público coloca como trabalho análogo à escravidão nesses casos, ou não estou dizendo em todos, mas pelo menos dos que eu vi desse da Zara, tal, eles consideravam jornada exaustiva, como se fosse um, um, uma violação dos direitos fundamentais do trabalhador e tal, é, a mesa, a iluminação, tal, uma série de outras coisas. Eu discordo totalmente disso. Para mim, o cara está lá, se ele tem a, a, a possibilidade de ir embora de lá a hora que ele quiser, pedir as contas e sair, acabou. Você foi lá não tá sendo proveitoso para você, você pede a conta e vai embora. Se você tá lá, e é o que eu, pelo que eu vejo aqui, vou dar outros exemplos, o cara tá afim de estar tá lá. Ele tá afim de trabalhar, tá afim de fazer um dinheiro, o que ele consegue trabalhar é isso, e ele tá se propondo a fazer esse trabalho por o um valor acordado com os caras. De novo, se o cara calotar, se o cara não pagar o cara, aí sim é um caso de, de polícia, de justiça, do que for. Agora, se ele está cumprindo o acordado, acabou. Essa ideia de proteger o, o, o trabalhador é mais uma dessas boas intenções bem brasileiras que, no final, é, prejudicam todo mundo. Né? Então, eles vão criando essas regulamentações. Você viu que é um assunto que eu já falei anteriormente? Eles vão criando essas regulamentações em cima do trabalho. Ah, vamos proteger o trabalhador brasileiro, tadinho, não sei o quê. O que, que acontece? Você tira o emprego do cara que só sabia fazer aquilo e isso serve para chantagear as empresas. É óbvio, né? Estamos no Brasil. Você sabe que, que o que eles fazem é usar justamente essas mil normas e regras e fala para o cara, meu amigo, ou você me dá um dinheiro aqui ou eu vou sair, post vou publicar, vou fechar, lacrar a tua empresa e vai sair em tudo que é jornal que você é uma empresa que escraviza funcionários. Né? Você dá um poder Animal pro cara do Ministério Público, Ministério do Trabalho, sei lá o que. Teve um outro exemplo recente, que foi a Guararapes, que é aquela tecelagem que fica no Nordeste, que o Ministério Público foi lá e fechou a fábrica. Então, mesma coisa, ah, as condições, blá, blá, blá. Cara, os trabalhadores ficaram putos, ficaram putos, fizeram protesto, meu, queremos trabalhar. Porque, é claro, eles fecharam a fábrica e agora? a cidade inteira, acho que eram 15, 10 mil pessoas que trabalhavam lá, sei lá, posso estar exagerando, mas eram, ba... eram milhares de pessoas que trabalhavam nessa, nessa tecelagem e ficaram sem trampo. <risos> Os caras estavam felizes lá trabalhando e ficaram sem trampo. Por quê? Porque o Ministério Público considerou que eles estavam sendo explorados. Um outro caso, que eu vou botar link aqui, é uma, uma fábrica, uma casa de farinha de Alagoas, que também foi atuada pelo autuada pelo, pelo Ministério Público, porque estava mantendo gente em coisa, situação análoga à escravidão e tal, não sei o quê. É porque eles ganhavam 4 reais por para ralar 200 quilos de mandioca. Eu não tenho noção qual o trampo de ralar 200 quilos de mandioca e se isso vale 4 reais ou mais, mas enfim. As pessoas que estavam lá estavam de acordo com esse, com esse valor. O que, que eles fizeram? Eles fecharam lá o negócio... E enquanto estava rolando audiência, os trabalhadores estavam na porta do lugar falando com cartaz, queremos trabalhar, me dá meu emprego de volta. Então, o cara, o que acontece? O cara fecha o negócio com a intenção, a boa, com aspas, intenção de proteger o trabalhador e tira o emprego do cara. Porra, o cara topou fazer o emprego? Ele topou trabalhar disso e de repente é só isso que ele consegue fazer. E agora, o cara vai trabalhar do quê? Ainda mais nessa, na, na, nessas localidades aí que não tem muita oportunidade. Então, tem um livro de um cara que chama In Defense of Sweatshops. É um cara que chama Benjamin Powell e ele fala bastante sobre isso. Então, basicamente, eu, que, que, essa é uma situação onde nós, ricos, a gente quer ter, ser do bem né e ter boas intenções e a gente julga o trabalho degradante e impõe a nossa preferência em cima do cara. A gente tira a liberdade do carinha de decidir sobre a vida dele. Ele quer trabalhar lá. Ele escolheu trabalhar ali. Ou, pelo menos, aceitou e falou acho que vale a pena. Quem tem que achar que se vale a pena o trabalho é ele, não sou eu. Não é o Ministério Público. O indivíduo que tem que ser o, o decisor da vida dele. Então, o... Os riquinhos acham que estão ajudando esses, essas pessoas, elas estão atrapalhando, porque a empresa vai embora de lá, ou fecha as portas, ou fica com a empresa lacrada lá. E esse é um assunto que eu vejo muito, muito pouca discussão no, no Brasil, por isso que eu estou fazendo esse episódio bem chato aqui, tá? Aí o pessoal fala assim, não, mas então tem que aumentar os salários. Aí que vem a mágica do negócio. Imagina que nessa fábrica aí de, de farinha, o salário é 4 reais por 200 quilos. Eles aumentam para 10. Se eles aumentam o salário para 10, óbvio que eles vão contratar menos gente, né? E se você aumenta de 4 para 10, você atrai gente mais qualificada para esse emprego. Ou seja, a empresa vai procurar gente mais qualificada e o carinha que cobrava 4 para ralar a mandioca ficou sem emprego. Então, isso que é a coisa que a galera no Brasil não entende. Não é só no Brasil. Estados Unidos, Europa, tal, salário mínimo criar o salário mínimo é uma das coisas mais imbecis que já foram criadas economicamente porque você está colocando um piso, piso salarial artificial e você está tirando a chance de gente que não consegue exercer um trabalho que vale a isso de estar tá empregada então é claro isso, está rolando, nos Estados Unidos tem uma briga lá de aumentar de 10 para 15 dólares o salário mínimo o que o McDonald's fez nos lugares onde foi obrigado e já está espalhando pelo mundo todo. Beleza, vou subir. Meteu aqueles totens lá de autoatendimento. É óbvio que eles vão fazer isso. Por quê? Fica mais caro sem empregar alguém do que botar o totem. Se a mão de obra é barata, é, vale mais a pena para a empresa botar um ser humano ali trabalhando e essa pessoa que está trabalhando decidiu por ela própria de que vale a pena ela trabalhar por esse salário que está lá. Então, piso salarial e esse monte de um monte de outras exigências trabalhistas que elas fazem, elas impedem o cara de concorrer no mercado, principalmente gente que tem pouca qualificação. O cara que tem pouca qualificação, ele vai ter que cobrar mais barato pelo serviço dele. E se a gente cria pisos salariais ou o Ministério Público cria uma série de barreiras para esse cara poder trabalhar, esse cara não consegue trabalhar. Aí vai viver de quê? De Bolsa Família ou de Bico. Porque o resto é tudo bico. Não tem nenhuma legislação em cima de bico. Então, é, só, é só imaginar. Uh, ó, tem dentro do mercado de veterinário, por exemplo. O piso salarial de veterinário, na, em tese, acho que é uns seis pau. Sabe o que acontece? É todo mundo PJ. Porque é um piso artificial. Porque se tivesse que cumprir o piso mesmo, ia estar tudo desempregado. É, é simples. É só imaginar. Hoje o salário mínimo é tipo mil reais, né? Imagina se o salário mínimo fosse 4 mil reais. O que ia acontecer no mercado? Ia todo mundo ficar rico com 4 mil reais? Ou ia sumir um monte de empregos e ia todo mundo ganhar por fora? É lógico, porque o valor do trabalho é o que ele vale. Não adianta se impor por lei. Então, só para fechar, eu vou fazer curto. Como é chato, eu vou fazer um podcast curtinho. A minha visão é o combinado não sai caro. As pessoas são adultas, elas decidem sobre a vida delas. Se ela entendeu que vale a pena desfilar para o Alexander Kovic sem receber um pagamento e só ganhar uma peça de roupa, vá em frente a uma decisão dela como adulta. Ela decidiu fazer isso. O Ministério Público não tem que interferir em nada disso. O Ministério do Trabalho, na né, seja não precisa se de... interferir. A vida é dela. Ela decide sobre a vida dela. Liberdade. Oh, freedom, rolou meio um coração valente É, Freedom Pelo amor de Deus, ô oh, pai chato do caramba É isso, volto já já Um beijo, tchau